0: No, es que está deprimido porque está encerrado no está deprimido porque le falta serotonina y le faltarán otra serie de razones para vivir cada día la vida como viene cuando algo no va bien en tu vida pues hay que ver cómo fortaleces el cuerpo no da lo mismo comer bien que comer mal no, es que a mí no me gustan las verduras. No, yo no como frutas. Hay personas felices con grandes dolores. Y hay personas con muy poco dolor en la vida que sufren, bueno, una barbaridad.
1: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy tenemos un gran tema el cual te invito a que te quedes. Pero una extraordinaria invitada. Vamos a hablar de las tres dimensiones de la persona quédate hoy con nosotros aquí en La Consejería.
2: Hola, bienvenidos a La Consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este video podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Tere Aldrete, pero pues para nosotros de cariño, Tere Aldrete, y ella es, eh, como ya decíamos, doctora, pedagoga, filósofa, experta en la teoría del conocimiento, neuropsicóloga, y tiene muchísimos años de dedicarse a la educación y a la consultoría, tanto en el área empresarial como en el área personal. Tere, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias por invitarme y bueno, espero ser útil con alguna idea.
1: Bastante, Tere. Oye, qué, qué gusto, y, y fíjate que pocas veces hablamos de la persona, de, de adentrar un poquito en nosotros, y de entendernos. este Y, y me, me parece un gran tema el, este que tú nos quieres compartir. Eh, la realidad es que no, no creo que hubiéramos encontrado mejor persona que, que no hubiera profundizado en esto. Y la verdad, ¿nos pudieras dar así como que un contexto para entender esto, por favor?
0: Mira, el, en todos los años que tengo experiencia, una de las cosas que más me ha preocupado cuando veo que las personas vienen de muchos años de buscar ayuda, de buscar un consultor, un psicólogo, un psiquiatra, una persona que les ayude a salir de una situación de estado de ánimo, de salud mental o de conflictos personales, eh, porque muchas veces, o se quiere ayudar a la persona solamente desde el punto de vista biológico, como es el caso de un médico psiquiatra que recomienda pues, unos antidepresivos o antiansiolíticos, etcétera, o una persona que quiere resolver, ayudar a resolver el problema. Solamente desde el punto de vista psicológico, es decir, tú échale ganas y mira y entonces este, tu mamá y tu papá y tu pasado o tu presente o lo que sea, como a una niña que le decían que este, iba mal en la escuela porque su papá era médico y en su casa se hablaba de la muerte. Pues ese tipo de cosas a quien echarle la culpa sin valorar que la persona tiene tres dimensiones. Vamos a entrar al grano. Desde que nacemos, nacemos ya con una carga genética determinada. Eh, les voy a poner un ejemplo. Un niño que nace con síndrome Down es un niño que nace con un error en el código genético y en ese código hay un error que hace que la programación de la migración de las neuronas y el tipo de neuronas y el tipo de función que van a desarrollar en las primeras capas este, pues no cumpla con una función determinada o no tenga un no se desarrolle un circuito determinado en el cerebro o en otras partes del cuerpo también en el caso de la dislexia por ejemplo la migración de las neuronas de la tercera circunvolución frontotemporal izquierda sufren un déficit en el tipo de neuronas que van a desarrollar una función en la parte lógica y esto no quiere decir que la persona no sea inteligente pero nosotros tenemos que saber que hay neuronas especializadas y esa especialización nos permite realizar Tareas como seriación, clasificación, correspondencias, semejanzas y diferencias, inferencias, estrategias, etc. Todas esas funciones categoriales pertenecen al hemisferio izquierdo y cuando hay un error en la migración, pues hay un defecto en la función. Entonces, a veces llegan niños con problemas de aprendizaje y quieren los papás, en el caso de los papás, o en caso de algunas maestras, que el niño eh, ejecute una tarea y creen que es falta de voluntad. ¿no? Es que el niño no quiere... Es que no le echa ganas, es que no se esfuerza. Dices tú, a ver, espérame, hay que ver si el niño no quiere porque no puede o no puede porque no quiere. Vamos a las tres dimensiones. Una es la biológica y esa parte biológica está condicionada por el ADN Está condicionada por su, eh, por su desarrollo intrauterino por el momento del nacimiento, por el amamantamiento, por, la, por los primeros años de su nutrición y de su crianza. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó con este niño? ¿En dónde estuvo el error? el error biológico para que el niño tenga una conducta determinada para que el niño tenga una respuesta cognitiva determinada para que el niño eh, quiera nosotros estamos condicionados de alguna manera por esa herencia, por esa condición biológica por esas condiciones del desarrollo, por esas condiciones eh, del entorno. O sea, uno no puede esperar lo mismo de un niño que la mamá lo deja para irse a trabajar y pues yo he conocido personas que los dejan solos. Yo recuerdo, digo, en tantos años trabajando eh, en medio de docentes, me daba yo cuenta que había personas que tenían necesidad de dejar al niño en la cuna con tres biberones y se iban a trabajar. Y dejaban un chiquito, o dejaban dos, o, o los dejaban con una empleada doméstica que vete a tu Nosotros tenemos que considerar lo dado biológicamente, lo mediado por el entorno y lo asumido por la libertad de cada persona. Entonces puede decir, bueno, es que no quiere. Perfecto, les voy a contar una anécdota. En Nueva York, una revista The Economist entrevistó a un financiero de estos super guau wow, en Nueva York eh, muy exitoso y le dijo y le decía oye y usted pues cómo llegó aquí y decía mire yo nací de una mujer prostituta viví debajo de los puentes de Brooklyn fui abandonado desde los ocho años y yo desde los ocho años me propuse que yo iba a salir adelante. Y he, he luchado toda mi vida y pues es este reto que me puso la vida lo que me hizo llegar hasta donde estoy. Pero este hombre no sabía que su hermano, que había crecido en las mismas circunstancias, continuaba debajo de los puentes de Brooklyn y era un homeless, un vagabundo y lo fueron a entrevistar y le dijeron oiga y usted pues porque está viviendo en estas circunstancias y dijo mire yo nací de madre prostituta, viví desde los ocho años abandonado debajo de los puentes de Brooklyn yo no he tenido opción en la vida. Yo soy lo que soy porque, pues, estas han sido mis circunstancias. Con este ejemplo podemos ver el poder de la libertad por encima de las condiciones biológicas, por encima de las condiciones mediadas, por encima de nuestras propias debilidades físicas, psicológicas y morales, pues como una persona puede definir su destino de una manera y otra de otra. Sí tenemos que tomar en cuenta que para salir adelante, mientras más adversas sean las circunstancias, pues es más difícil. Ya no es que de repente eh, eh, sea lo mismo para una persona nace sana, que su ADN no tuvo, no cometió ningún error, que eh, tuvo una madre que atendió todo el periodo de la crianza, que tuvo un padre que se responsabilizó de su educación y su manutención y, y tuvo una, un modelo de familia, un, bueno, un colegio, unas buenas oportunidades deportivas. Y aún así vemos que con las mejores circunstancias hay personas que hacen de su vida un desastre, ¿verdad? Podemos ver personas que acaban en la drogadicción, en la adicción, en diferentes adicciones, ¿verdad? La pornografía, etc. El, este tema de la educación considerando estas tres dimensiones, es la raíz de donde tenemos que partir para recuperar a una persona. Cuando una persona se ha desviado, cuando tiene problemas, eh, les voy a poner un ejemplo. Con este tema de la pandemia, la gente, hay mucha gente, que tiene... Ocho meses en arresto domiciliario, ¿verdad? En arraigo domiciliario. Y pues llega, el super, llega la, la despensa del supermercado y se usa toda clase de desinfectantes y de sanitizantes y de geles y alcoholes y bueno, y ha hecho de su casa... Un ambiente estéril. Tienen, bueno, todas las medidas de sanitización, purificación, limpieza. Conozco personas que se bañan dos, tres veces al día, se cambian de ropa si tuvieron algún contacto. Bueno, es una cosa impresionante, ¿no? ¿Qué está pasando? pues que estas personas han perdido contacto con las bacterias normales con las que no solamente convivimos, sino debemos convivir para mantener en equilibrio nuestra, nuestro bioma de la piel, del intestino sobre todo porque estas bacterias hacen un trabajo muy importante, que no lo voy a explicar en este momento, pero que termina con la síntesis de algunas proteínas, no de algunas, de todas las proteínas, y entre ellas la serotonina. Pero para sintetizar la serotonina necesitamos un tipo de bacteria que haga que se produzcan ciertas enzimas y de ahí se preparan unas cadenas largas en el intestino precursoras de la serotonina hay minas, péptidos bueno para fabricarlos necesitamos de las bacterias buenas y esas están en el medio ambiente nosotros, cuando estamos, pues no sé, arreglando las macetas, pues los que nos gustan las plantas, trabajamos en el jardín, etc., pues estamos recibiendo el beneficio de la convivencia con una serie de bacterias que hacen bien a nuestro organismo. Es un ambiente exageradamente estéril, pues lo único que produce es falta de proteínas y entre esas falta de serotonina. Y encontramos que la gente después de tantos meses en ese ambiente tan purificado, pues lo que tiene es una depresión tremenda, ¿verdad? Por falta de serotonina y por falta de contacto con las bacterias normales con las que tenemos que convivir diariamente nuestra vida. Aparte de la debilitación del sistema inmunológico, que ya no es capaz de defendernos ni de este virus tan famoso, los mejores artistas de cine, ni de ningún otro virus, ni de ninguna otra bacteria. O sea, dejándonos pues, cada vez en una situación más frágil, de mayor fragilidad y de mayor riesgo, ¿verdad?, bueno, no es el tema de esta, de esta charla, pero bueno, ya que está tan de moda, pues hay que entrar a esta moda, ¿no?, entonces en el tema educativo nosotros tenemos que considerar los factores biológicos cada día, no, es que está deprimido porque está encerrado. No, está deprimido porque le falta serotonina. Y le faltarán otra serie de razones para vivir cada día la vida como viene. Porque vaya que la vida tiene sorpresas, ¿verdad? Entonces, eh, hay personas felices con grandes dolores. Y hay personas con muy poco dolor en la vida que sufre, bueno, una barbaridad, entonces es la combinación de la libertad, la biología y el medio, entonces cuando uno tiene un problema de conducta, de estado de ánimo, que no se siente feliz, hay que ver los factores biológicos, los factores mediáticos y los factores íntimos, o sea, cómo asumimos libremente las circunstancias que nos presenta la vida. Entonces, eh, tenemos que considerar que el dolor es algo objetivo, real, algo que nos ocurre y el sufrimiento es la libertad frente al dolor y las diferentes motivaciones que tenemos cada persona para asumir el dolor, porque del dolor nadie se escapa, ni el pobre, ni el rey, ni el papa. Por lo tanto, tenemos que ver que eh, el secreto de vivir la vida como se debe y de tener de poder resolver nuestros conflictos está en buscar el camino biológico para tener el equilibrio en nuestro cuerpo desde esto mantener el equilibrio de la flora intestinal que dicho sea de paso de ahí se derivan muchísimas enfermedades de la falta de equilibrio, de la flora intestinal. De ahí se deriva la obesidad, la diabetes, etc. Entonces hay que buscar el equilibrio biológico. La gente cree que se puede hacer con el cuerpo lo que a cada quien le dé la gana. Y resulta que hay unas leyes naturales, donde nos enfrentamos con nuestra propia biología, no es que digas tú, no, no, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, hazlo, haz, haz lo que te dé la gana, pero luego no esperes, cuando estás en el desequilibrio total, que te vas a sentir feliz, a mí me han dicho personas, no, 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 a mí no, yo no quiero saber de nutrición, ni de dietas, ni de nada. Como dice Mafalda, vida no hay más que una y tallas hay muchas. Entonces, pues sí, efectivamente hay muchas tallas y hay muchas pastillas para, para equilibrarte. Pero ¿por qué no mantener el auténtico y real equilibrio que podemos obtener de vivir la vida ordenadamente? De acuerdo a las exigencias de tu biología, que es bastante universal. Entonces, respetar las exigencias del cuerpo. Y luego... Enfrentar el ambiente. Dices, tú ves que yo cuando estaba chiquita, mi mamá me miraba feo. Bueno, pues ya olvídate que te miraba feo. Digo, hay gente que mira feo. Yo recuerdo, una vez llegó una mamá a decirme, es que la maestra mira feo a mi hija. Y le digo, mira, las maestras miran feo. Es más, Deben de mirar feo, porque si no, imagínate, los niños sacaban trepados en su cabeza. O sea, hay veces que una mamá mira feo, para que el niño se ponga en orden. Entonces, a ver, esas teorías freudianas de que mi mamá me miró feo, o que mi papá, quién sabe qué, hay que superarlas. Nadie tiene la vida perfecta, nadie. Es más, y si la tienes perfecta, encuentras motivos para decir que no es perfecta. Yo conozco gente que dice, niños, jóvenes que vienen conmigo a consulta y que me dicen es que mi mamá me tenía reprimido. Mira criatura, todas las mamás del mundo tienen reprimidos a sus hijos. Porque pues la tendencia natural es el desorden. Entonces, pues, si no te ponen, no le ponen riendas al asunto, pues, ¿quién sabe dónde estaríamos? Entonces, la vida tiene sus contrariedades, sus dificultades y sus dolores, auténticos dolores. La pérdida de un bien debido a la naturaleza. Una esposa tiene derecho a un marido fiel y amoroso. Un esposo tiene derecho a una esposa fiel y amorosa. Generosa, entregada. Claro, digo, encontrar lo que sería ideal y perfecto es difícil. La vida tiene muchos dolores, muchos. Hay gente que sufre como mil con un dolor de diez y hay gente que sufre como diez con un dolor de mil. Cada quien sufre lo que quiere libremente porque es como lo asume, cómo asume el dolor, cómo asume las dificultades, cómo asume los retos. Y no hay nada que nos haga crecer más, como personas, que los retos y las dificultades. Yo le decía a mis hijos, cuando se quejaban de un maestro que les exigía injustamente, o de un amigo que les hacía una majadería, o de un enemigo, bueno, pues tus enemigos son los que más te hacen crecer. Si aceptas el reto. Entonces, la libertad juega un rol definitivo en la felicidad humana. Cada persona tiene que saber hasta dónde quiere llegar, cuánto quiere luchar y cuánto quiere resistir la famosa resiliencia pero la resiliencia no es algo que se adquiere de hoy para mañana es un entrenamiento es como el que juega el, como el que compite los 100 metros planos o los 30 kilómetros o los 10K o los X pues no mañana te levantas y dices voy a correr los 10K no hombre, pues, si nunca caminan ni tus mil pasos del día te vas a desmayar a los 100 metros o sea, no tienes resiliencia bueno, pues la vida se construye paso a paso la fortaleza se incrementa con una serie de ejercicios que inclusive son físicos porque no es el alma y el cuerpo así como dos entidades diferentes están entretejidas Tan es así que el momento que te mueres se separa el alma y se empieza a corromper el cuerpo pero de volada, ¿no? entonces el alma le da vida a cada una de nuestras moléculas de nuestras células pues con esto este no me quiero prolongar más. Quiero decirles. A ver. Cuando algo no va bien en tu vida. Pues hay que ver cómo fortaleces el cuerpo. No da lo mismo comer bien que comer mal. No, es que a mí no me gustan las verduras. No, yo no como frutas. No, es que yo. No, no, yo cereales de cajita. Pues, mira, el cuerpo es una fábrica de células y requiere una materia prima. Ah, no, es que yo quiero que las mías sean de plástico. Pues no, tu ADN, mira, dice que no, que de plástico no. Ah, pero entonces revisa cuánto plástico consumes en tus alimentos, porque si ves los cereales de caja, son 10% cereal 70% cartón y el resto es plástico bueno y eso que no tomamos en cuenta el azúcar ¿eh? entonces dices tú a ver pues de ahí no hay materia prima entonces dices tú a ver yo como lo que me da la gana sigue comiendo lo que te da la gana ¿Pero ¿qué, vas, qué va a pasar? Pues vas a acabar toda decrépita, toda enferma, toda, ¿verdad? Este, y además vas a envejecer antes. Entonces, si la enfermedad no es casualidad, no es que te cayó la mala suerte, no, es que no cuidaste el cuerpo, punto. entonces Lo biológico. Oye, es que estoy deprimida. Bueno, pues mira, hay que comenzar por regenerar la flora intestinal. Por ahí hay que empezar. Luego ya veremos cómo fabricamos más serotonina. Es que estoy angustiado, tengo ataques de pánico. Pues otra vez vamos a regenerar el intestino. Vamos a llevarlo al equilibrio. Si los niños autistas salen adelante, empezando por el intestino, dándoles nutrientes, y luego no, ya podemos hacer toda clase de terapias auditivas, motoras, sensoriales, etcétera, pero si no componemos lo de adentro, ¿Qué hacemos con lo de afuera?
1: Entonces,
0: arreglemos el cuerpo. Arreglemos en la medida de lo posible nuestras circunstancias externas. Es que no tengo dinero. Bueno, y que no habrá, que no tienes suficiente creatividad para este, cambiar tu proyecto de vida, reinventarte mira, a mí me llama la atención yo conozco familias de venezolanos que tienen dos, tres años en México y se están ganando la vida maravillosamente con Covid y sin Covid dices tú, a ver y ellos llegaron con una maleta Llegaron con una maleta en la mano. No llegaron con 10 millones de pesos, 10 millones de dólares, ni un millón de dólares. Llegaron con lo puesto. Y conozco gente que está pasando por encima de los mexicanos. Ya están arreglando, siendo wedding planes, ya están haciendo ropa para niños ya están haciendo este lo que sea, comidas, etcétera. ya se están ganando la vida bueno reinvéntate. ah no una tragedia pues no hagas tragedia en tu vida levántate haz, haz un esfuerzo Ah, no, es que la gente no quiere, no sabe cómo esforzarse. ¿Por qué? Pues porque ha tenido la vida resuelta. Yo conozco padres de familia, padres que le han dicho a sus hijos, tú no ayudes en casa, tu única obligación es estudiar. Y luego no acaban ni estudiando, ni ayudando. Ni nada. O sea, qué poco nos valoramos. Qué poco valoramos nuestra gran capacidad. Yo cuando me he encontrado en situaciones muy difíciles, he dicho, a ver, de esto a un campo de concentración, todavía me falta mucho. Entonces quiere decir que todavía tengo mucho más que dar, mucho más que esforzarme. Entonces hay que enfrentar la vida con valor, con entusiasmo, con esperanza, porque no podemos darnos por vencidos cuando tenemos una riqueza enorme de capacidad que con la ayuda de Dios podemos explotar y podemos sacarle mucho jugo a la vida de una manera leal, de una manera ordenada, de acuerdo a las exigencias de nuestra propia naturaleza. Ser felices es una tarea para cada uno de nosotros y hay que buscarlo no de la manera más simple, sino de la manera más original. Con esto quiero darle las gracias por su paciencia, a los que tengan la paciencia de escucharme hasta el final.
1: Tere, la, eh, la, la realidad es de que yo creo que nos, nos has este, movido así como que la, el, el pisito a todos en, en cierta comodidad que a lo mejor podríamos tener. ¿Qué sugerencia le darías? a los papás que, este, que, que ahorita seguramente tenían ciertas ideas que tú ya ahorita has transmitido y que es para ellos también ¿cómo empezar a hacer esos primeros cambios? ¿qué, qué, qué sugerirías así como que un tip sen, sencillo entre comillas, pero para empezar a hacer ese cambio? Pues
0: mira, mi papá tenía una filosofía que yo tardé muchos años en entender él decía a los hijos hay que educarlos, con un poco de hambre y con un poco de frío. Recuerdo que habiendo en mi casa, por cuestiones de negocio, varias camionetas, a nosotros nos hacían ir a pie a todas partes. Y había choferes, y había vehículos, y había tiempo para que nos hubieran llevado y traído y venimos caminando a todas partes con el frío con calor, con lluvia y por ejemplo mi mamá en esos tiempos pues no se usaba que la mujer trabajara sin embargo mi mamá trabajaba en el negocio con mi papá y pues acabábamos yo que era la mayor encargada de de la casa, ¿verdad? De los hermanos, de darles de cenar, etc. Dices tú, a ver, una cosa que yo les digo a los papás. No les tengan lástima a los hijos. Exijan. Háganlos generosos. Háganlos fuertes. Háganlos resistentes. Pues ¿en qué mundo creen que estamos viviendo? Yo creo que no se dan cuenta para dónde va el mundo. Las leyes en todos los países nos están robando la libertad cada día. El mundo que les va a tocar a sus hijos va a ser más difícil. Prepárenlos para la vida difícil. Si después les toca la vida fácil bueno, pues irán muy holgados, muy sobrados. Pero claro, los están educando para la vida fácil. Pues, ¿qué va a hacer cuando se encuentren con la dificultad y con el dolor? Se van a suicidar. O se van a emborrachar, o se van a drogar. Eduquenlos para la vida difícil.
2: Muy, muy, es muy cierto, Tere, porque como dices tú, llevas las armas, si no las tienes que, las herramientas, las armas o, eh, digamos, las habilidades que tuviste que utilizar eh, eh, de alguna manera, ¿verdad?, en tu, en tu infancia, si es que tus papás te fueron educando de esta manera, y ya de adulto, Ahí van a estar, si las tienes que ocupar Muy cierto, pues las vas a sacar verdad. Si esta vida difícil te toca Vas a sacar estas herramientas, estas habilidades Que pusiste en práctica Pero el no tenerlas ahí Guardaditas o de alguna manera Nunca las utilizaste Pues es, es muy difícil que un ser humano Que no aprendió A enfrentar adversidades Que no aprendió a tener luchas Que no aprendió, como tú decías, a ser generoso A entregarse a los demás a verse, a, a veces a sacrificarse un poco a sí mismo pues va a ser muy difícil que cuando lleguen estas adversidades pueda sacar todo esto de alguna parte, porque es algo que nunca, nunca se puso por ahí en práctica. Oye Tere, y, y bueno, tú tienes mucho trabajo, ahorita hablamos de un tema un poquito más eh, centrado en la persona, un poquito más filosófico de alguna manera, pero eh, no quisiera de, dejar de, de comentar que tú trabajas muchísimo, como decías al principio, con, con, con familias y sobre todo con niños que tienen algún, niños o adolescentes que tienen alguna situación de aprendizaje o de comportamiento, eh, para que igual también las familias que quisieran entrar en contacto contigo, eh, porque eres súper experta, ¿verdad?, en, en, en trabajar todos estos temas y tienes muchísimos años haciéndolo. Y pues también que nos digas dónde puede la gente contactarte o localizarte si es que quisieran este apoyo, porque... Eh, tú trabajas mucho con, con niños que tienen autismo, Asperger, etcétera, ¿no? ¿Alguna, ¿Algún tema de, de aprendizaje, algún reto de aprendizaje? Mira, últimamente
0: niños que
2: vinieron conmigo hace 30
0: años, ahora son unos jóvenes y adultos, y han regresado conmigo, gente que, que tuvo problemas y ahora pues ahora tienen problemas pues, más graves, ¿por qué? Porque no perseveraron en aquellos, en aquel estilo de vida en el que debían de haber perseverado y ahora tienen ataques de pánico, o conductas esquizoides, etc. ¿no? Bueno, este, puede, puedo dejarle mi mail que espere guión bajo aldrete arroba yahoo.com tengo una página que es www.teresaldrete.com este, estoy a sus órdenes
1: Tere, muchísimas gracias por habernos acompañado la realidad es que nos abriste mucho los ojos y nos dejaste mucha tarea <risa> muy bien <risa> Muchísimas gracias, Tere. Mucho gusto
0: estar con ustedes. Un gran placer.
1: Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en este episodio. Les recordamos que este episodio lo pueden escuchar mientras van manejando, mientras van haciendo ejercicio a través del podcast en Apple Podcast o en Spotify. O pueden ver el video en nuestro canal de YouTube de Familia 360 o verlo a través de las redes sociales en la transmisión que se hace los jueves en Instagram o en Facebook. Podrán encontrar algún segmento de este podcast también en todas nuestras demás redes sociales. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos o escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería.